0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast
1: Wenn es heute von einem genug gibt in Medien, dann ist das Meinung. Die funktioniert. Das meint unser Brüsseler Studioleiter Markus Preiss. Fast jeder Facebook-Post hat eine Meinung, jeder Tweet, jede Insta-Story.
0: Noch gibt es Gestaltungsspielraum, noch ist Zeit.
1: Meinungen sind heute total gefragt. Vor allem lieben wir sie, wenn sie unserer Meinung entsprechen. Nur mein
2: Eindruck ist ein anderer, spätestens bei Corona. Und es
1: kann auch passieren, dass wir sie hassen, wenn sie unserer Meinung nicht entsprechen.
2: Das ist die Meinung von Patrick
1: Werner. Ein amüsanter Zeitvertreib. Die Meinung von Markus Preis. Ich bin Stefan Fries. Zumindest für den Moment. Und Meinung in Medien, das ist eigentlich ein ganz altes Format. In Zeitung, Radio, Fernsehen heißen die dann meistens Kommentar. Und auch Kommentare freuen und ärgern Leserinnen, Hörer, Zuschauerinnen. Wir reden darüber im Podcast nach Redaktionsstoß. Mit zweien die Kommentare verantworten im Deutschlandfunk und im Spiegel. Und mit Marc Strickert aus Gießen, der uns geschrieben hat, wegen Kommentaren im Deutschlandfunk. Hallo Herr Strickert.
3: Ja, ich grüße Sie in die Runde und freue mich, dabei sein zu können. Gerne. Was beschäftigt Sie? Wenn ich den Eindruck habe, dass ein Kommentar handwerklich schlecht gemacht ist. Ich habe den Eindruck, dass sich der Kommentator, die Kommentatorin nicht gut mit dem Thema befasst hat und möglicherweise um, statt wie ich es aus dem Deutschlandfunk erwarten würde, eine Einordnung eines aktuellen Themas durchzuführen, eher doch eine Meinung zu sagen. Und ähm, natürlich gibt es diese handwerklichen Schwierigkeiten, wo ich sage, journalistisch hätte ich mich mehr an der Hand genommen gefühlt, dass ich also mehr mitgenommen werde, vielleicht aus meiner Lebenswirklichkeit, auf den Weg des Kommentars, dass man das besser nachvollziehen kann. Aber natürlich sind Kommentare ähm, auch persönliche Meinungen, und dann würde ich mir wünschen, dass das auch als äh, solche markiert wird. Also eine persönliche Meinung, dann vielleicht in der Ich-Form gesprochen. Und dann finde ich das gut und anregend, weil dann weiß ich, das ist eine Person, die hat ihre persönlichen Erfahrungen und bringt diese als auch persönliche Meinung ein. Was natürlich nicht so schön ist bei mir, was nicht gut ankommt. Ein Kommentator, eine Kommentatorin gießt etwas über mich aus und ich muss dann diese lauwarme Dusche, vielleicht ist auch eine kalte Dusche über mich ergehen lassen und dann finde ich es umso besser, dass ich eine Nachricht schreiben kann an Deutschlandfunk, also in den jura -Service. Und aus meiner eigenen Erfahrung mit ähm, relativ vielen Kommentaren auch an den Deutschlandfunk, weiß ich, es werden auch überproportional viel aus meiner Sicht beantwortet. Das heißt, vielleicht zehn Prozent dessen, was ich schreibe, wird beantwortet. Und dann ist das für mich eine große Ehre, als einer von vielen, vielen tausend Hörerinnen und Hörer, der mir dann geantwortet wird, das gibt mir ein gutes Gefühl, dass da was ankommt. Und es ähm, gibt mir auch das Gefühl, Teil eines Diskurses zu sein.
1: Können Sie doch mal sagen, was Sie mit Handwerk genau meinen, also wo Sie sich nicht mitgenommen fühlen? Das sind nicht Kommentare, denen Sie widersprechen, sondern das sind vielleicht Kommentare, wo die Sie einfach nicht verstehen. Oder wie meinen Sie das? Handwerklich
3: schlecht gemacht meine ich, wenn mit Zahlen operiert wird. Zahlen in Kommentaren ohnehin immer schwierig, wenn mir nicht an die Hand gegeben wird, wie ich das einordnen kann. Also wenn mir eine absolute Zahl gegeben wird, Stichwort Pandemie, dann kann ich eine absoluten Zahl nicht ansehen, ist das jetzt schlimm. Wenn mir nur eine relative Zahl angegeben wird und es wird gesagt, dass irgendwie ein Inzidenzwert sich verdoppelt hat, dann brauche ich eine zusätzliche Einordnung, um zu sehen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Es fehlt äh, diese Einordnung, also die Relation, äh, absolut ähm, relativ. Wenn mir dieser Kontext nicht gegeben wird und platt auf irgendwelche Zahlen geschaut wird, die nach Rekordwerten aussehen, aber sich beim Näheren betrachten, wenn ich tatsächlich den Kommentar als weitere Recherchenanreiz nutze und dann sehe, ach, das war gemeint, das hätte aber auch gesagt werden können, dann halte ich das für einen Kommentar, der vielleicht journalistisch nicht so tief recherchiert oder vielleicht auch nicht so vermittelt worden ist, wie es die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht wünschen würden.
1: Okay, das waren jetzt schon verschiedene Punkte. Also Sie finden, dass der Kommentator, die Kommentatorin ein bisschen sichtbarer werden sollte. Sie haben jetzt gerade gesagt, Zahlen sind schwierig. Es geht so ein bisschen um die Argumentationslogik, ob Sie die nachvollziehen können. Und die große Frage, wie diskutieren wir eigentlich? Das sind wahrscheinlich alles Fragen, frage ich jetzt mal Sina Fröndrich, die Leiterin der Redaktion Meinung und Diskurs im Deutschlandfunk. Im Grunde, du verantwortest alle Kommentare, die hier im Deutschland laufen, oder?
0: Genau, bis auf, sage ich mal, ein, zwei Kommentare, die mal in der, in der Kultursendung Kultur heute oder auch ähm, bei Medias Res natürlich die Kolumne. Genau. Das nicht, aber genau, die Art. Was auf Abend den
1: Kommentarsendeplätzen läuft. Genau. Ja, ist das eine, was sagst du zur Kritik von Herrn Strickert?
0: Ja, ähm, Herr Strickert, das sind total viele Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben. Und ich nehme mal vielleicht das raus, bei dem wir, glaube ich, uns sehr nah sind. Und das ist äh, die Art der Argumentation. Sie haben ja gesagt, dass dass sie sich darüber ärgern, wenn vielleicht, formuliere es jetzt mal in meinen Worten, die Faktengenauigkeit vielleicht nicht so vorhanden ist oder dass da mit Zahlen dann hantiert wird, die nicht richtig im Kontext stehen. Unser Anspruch ist tatsächlich, dass jeder, der hier kommentiert, sich in der Materie auskennt und das ist eben, und das finde ich, ist auch ganz wichtig, da unterscheiden wir uns mit diesem journalistischen Genre-Kommentar eben auch von der Meinung. Es geht eben nicht darum, was mir als erstes in den Sinn kommt und was ich vielleicht als Meinung heraus, aus dem Bauch heraus sagen würde, sondern es ist wichtig und es ist eigentlich ja, ja das, das Aushängeschild oder das Wesensmerkmal des Kommentars, dass er sich auf Fakten bezieht und dass wir eine faktische Argumentation haben, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und da bin ich absolut bei Ihnen, dass es eigentlich unser Anspruch, dass es da mitunter vielleicht auch mal einen Kommentar gibt, der da vielleicht den einen oder anderen Fakt vermissen lässt. Das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, dem Zeitdruck, den wir auch haben. Wir haben eben dieses Kästchen da abends um 19.05 Uhr und das möchte irgendwie befüllt werden. Aber den Anspruch haben wir auf jeden Fall. Und ich bin auch ganz dankbar, dass das bei Ihnen auch genauso ankommt, weil ich schon beobachte, dass... Sich Diskurse, ja gerade auch durch Social Media schon auch verschoben haben, weil ja jeder immer zu allem sofort eine Meinung hat, egal ob man die begründen kann oder nicht. Und deswegen finde ich, ist es gerade wichtig, dass wir auf diese Fakten so schauen, dass man wirklich eine vernünftige Argumentation hat, die man nicht immer teilen muss. Das ist das, was Sie ja auch sagen. Ne? Also mich reizen die Kommentare am meisten, die bei mir Widerspruch hervorrufen oder die einen ganz anderen Punkt haben als die Punkte, die ich in der Debatte schon gehört habe. Also da bin ich irgendwie ganz bei Ihnen. Das ist jetzt mal so so der erste Punkt, den ich aufgreifen würde. Und die anderen Punkte zum Thema Ich, weiß ich nicht. Stefan, vielleicht lassen wir das noch, oder? Ja,
1: ja, ja. ich habe hier ganz viele Aspekte ja. aufgesprochen, die uns beschäftigen. Ich wollte nur noch vorher noch mal Alexander Neubacher in die Runde dazu holen, der sich als Leiter der Redaktion Meinung und Debatte beim Spiegel auch mit solchen Punkten und wahrscheinlich auch mit einer Rückmeldung von, von Leserinnen und Lesern beschäftigt. Herr Neubacher, kommt Ihnen das bekannt vor?
2: Ja, ja, das ist natürlich eins der Themen, die bei uns eigentlich zu... Ich würde sagen, fast der Mehrheit der Zuschriften führt. Leute haben das Gefühl, dass wir bei unseren Kommentaren zu einseitig sind, dass wir die Gegenseite ausblenden, dass wir nicht deutlich machen, was jetzt ja eigentlich Bericht, Analyse, Reportage oder Kommentar ist. Das ist in der Tat beim Spiegel aufgrund der Geschichte. Wir waren immer ein meinungsstarkes Blatt, ohne dass je, weil es immer oben schon drüber stand, Kommentar. Für, für viele Leserinnen und Leser ist das, ist das auch schwierig. Und äh, um auch das mal ganz klar zu sagen, natürlich ist es so, dass wir vielleicht manchmal auch das Meinungsspektrum in dieser Gesellschaft deswegen nicht ganz sauber abbilden, in seiner Vielfalt, in seiner Größe, weil wir ja aus dem schöpfen, was an Meinungen in unserer Redaktion vorhanden ist. Und das ist eine große Aufgabe, glaube ich, gerade für uns Redaktion, dass wir einfach da unsere Antennen aufstellen und reinhören, was ist das, was die Leserinnen und Leser bei uns interessiert? Was ist das, was die Gesellschaft da so an Positionen vertritt? Und haben wir jemanden, der dafür Verständnis hat? Und haben wir da jemanden in der Redaktion, der so einen Punkt mal aufgreift? Weil was nicht passieren sollte, dass man nachher in einer Redaktion sitzt oder womöglich in einer ganzen Medienlandschaft und sich gegenseitig immer vergewissert, wie recht man doch hat. Und dabei dann ganz vergisst, was es noch an anderen Positionen in der Gesellschaft gibt. Was dann passiert, das sehen wir in Teilen in den USA. Diese wechselseitigen Vorwürfe, die Polarisierung, dass es bestimmte Medien gibt, für die wirklich nur ein Teil der Welt existiert, kann man fast sagen. Und das sehe ich jedenfalls auch in Deutschland schon eine Aber Gefahr. das ist ja
1: ein anderer Punkt, als den, den Sina Fröndrich gerade gemacht hat. Sie hat ja formal argumentiert, wie das handwerklich aussieht. Sie sagen jetzt sozusagen, was die Meinungsbreite angeht. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Deswegen wollte ich Herrn Strickert fragen, Herr Strickert, vermissen Sie denn bestimmte Meinungen in vielleicht in politische Richtung oder zu bestimmten Aspekten?
3: Ich finde, dass der Deutschlandfunk schon sehr breites Spektrum an Themen anbietet, Klammer auf, sonst würde ich Ihr Programm nicht so intensiv verfolgen, wie ich es tue, Klammer zu. Und was aber das Thema Ausblenden möglicher Themen angeht, denke ich, dass ein großer Entwicklungsbedarf noch ist im Hinblick auf die Klimakrise. Solche Themen sind auch Kommentare, um das aufzugreifen, die ähm, Schwierigkeit, die Umweltbelange mit den Belangen des menschlichen Wirtschaftens in Einklang zu bringen. Das ist ein ganz großes Thema und ich denke, da haben die noch sehr viele äh, Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln.
0: Herr Strickert, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich manchmal das Gefühl habe, ähm, Sie kennen bestimmt Georg Ehring, unseren Kollegen aus der Umweltredaktion. Und ich finde, dass er sogar relativ oft bei uns kommentiert und auch eher eine klare Meinung hat zum Thema Klimawandel. Und auch wenn wir neue Berichte des Weltklimarates haben, dann heben wir das eigentlich auch immer noch mal auf diese Kommentarstrecke. Und ich habe manchmal schon schlechtes Gewissen, dass ich schon wieder beim Georg Ehring auf der Matte stehe und sage, Mensch, Georg, das müssen wir doch heute irgendwie auch machen. Und die an-Katrin Büsker, die geht auch in eine ähnliche Richtung. Also ich habe so das Gefühl, dass wir das schon immer noch im Blick behalten. Sie haben recht, mit dem Krieg in der Ukraine werden solche Themen dann mitunter auch mal verdrängt. Wir sind ja immer sehr schnell, aber wir versuchen zumindest in den Kommentaren doch nicht nur eine Meinungsvielfalt herzustellen, sondern auch eine Themenvielfalt und das abzubilden.
2: Wie machen Sie das, Herr Neubacher? Ich glaube auch, dass wir sehr, sehr viel Klimaberichterstattung auf der Seite und im Heft haben und auch sehr meinungsstark ich finde auch, Herr Stricke, da haben Sie total recht, das sollte sich durchziehen durch die Berichterstattung. Und deswegen sehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, dass jetzt zum Beispiel der Krieg in der Ukraine die Klimaberichterstattung verdrängt hätte. Im Gegenteil würde ich sagen, jeder Text, jeder Kommentar, der sich jetzt mit der Frage befasst, wie kommen wir durch den nächsten Winter, was heißt es mit der Energiekrise, was bedeutet es, wenn ein Atomkraftwerk in der Ukraine jetzt unter Beschuss ist und so weiter, das ist durchzogen von natürlich auch Meinungen und Kommentierung, was das eben mit Blick auf den Klimawandel bedeutet. Wenn jetzt zum Beispiel dann die Kohlekraftwerke hochgefahren werden, wenn es heißt, ja, wie gehen wir mit den Atomkraftwerken, mit den drei Verbliebenen um, dann sind das letztlich, glaube ich, Fortschritte gegenüber einer Zeit, wo man immer gesagt hat, so jetzt machen wir mal die Schublade auf, dann ziehen wir da die zwei Klimakommentare raus. Furchtbar, furchtbar, ganz schlimm, ganz schlimm, wir müssen uns ändern, dann machen wir die Schublade wieder zu und dann machen wir dann die nächste Berichterstattung zu einem Thema, das damit nichts zu tun hat. Also ich sehe da eigentlich schon, dass da so eine Art ja Mainstreaming, so würde ich das nennen, vielleicht auch stattgefunden hat. Jedenfalls bei uns. Ja, klar kann man immer noch sagen, das ist, das ist wichtig. Ich möchte vielleicht einen kleinen Gegenpunkt sogar machen, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es in der in der Klimadebatte auf der Grundlage, wir haben ein Klimaproblem, dann manchmal etwas zu wenig verschiedene Positionen gegeben hat. Also welchen Beitrag zum Beispiel auch Atomkraftwerke für das Klima leisten können, war eine Debatte, die in Deutschland lange so nicht geführt wurde. Jetzt wird es plötzlich getan. Ich finde das interessant, haben wir da womöglich eine Zeit lang nicht so richtig vielleicht einfach aus der ökologischen Brille drauf geschaut. Und dass man vielleicht auch da für eine größere Vielfalt auch im Bereich der Kommentierung von Klimathemen auch ab sofort und künftig achten sollte, auch bei uns.
1: Wer entscheidet denn überhaupt, was kommentiert wird? Und wird auch entschieden, in welche Richtung kommentiert wird? Oder beauftragt man da einfach jemanden, mach mal was dazu?
2: Also bei uns in der Redaktion ist es so, dass wir morgens konferieren. Und zu dieser Konferenz gehen dann bei den Leuten, die sich um Annungstexte kümmern, gehen dann Vorschläge ein oder wir reden miteinander oder wir sprechen in diesem Kreis. Und dann stellen wir ja fest, was ist heute irgendwie ein Thema, das die Leute bewegt, was ist irgendwie auch politisch gerade los? Und dann versuchen wir dazu, einen Meinungsbeitrag zu organisieren, weil wir einfach doch inzwischen wissen, dass viele Leute, die den Spiegel lesen, auch spiegel.de lesen, gerne wissen, wie wir darüber denken. Das muss dann nicht immer deren Meinung sein, aber es gibt ein großes Interesse an diesen ganzen Dingen. Ich würde niemals einer Autorin oder einem Autor sagen, du, deine Meinung ist Blödsinn, die wollen wir nicht veröffentlichen. Das ist tatsächlich noch kein einziges Mal vorgekommen weil ich glaube, dass wir sehr davon profitieren, auch wirklich völlig andere Meinungen als die eigene dann auch mal serviert zu kriegen, weil, weil wir unsere eigenen Argumente daran schärfen. Und ich, ich versuche sogar ganz gezielt Kolleginnen und Kollegen, von denen ich weiß, dass die sich mal irgendwo geäußert haben und ich denke, auch das ist mal eine andere Position, dann versuche ich die auch ganz gezielt zu motivieren. Eine Kollegin, Anna Klaus, mit der ich das zusammen mache jetzt, die auch in vielen Punkten auch noch mal eine andere Perspektive auf die Welt wirft als ich, die macht das ähnlich und so versuchen wir, für Streit in den Konferenzen zu sorgen. Also das Schönste, was passieren kann, ist ehrlich gesagt, wenn wir in der Konferenz merken, wir haben ein Thema und dann fangen dann zwei Leute an, sich mit Argumenten so ein bisschen zu betteln. Und die sagen dann hier, nee, das ist falsch, was du da sagst und ich würde den Punkt nehmen und den Punkt nehmen, weil in dem Moment weiß ich so, jetzt reifen hier gerade zwei Meinungstexte heran, die müssen nicht am selben Tag erscheinen, man kann aber auch ein Pro und Contra organisieren. Oder man stellt eben hinterher fest, die eine Seite hat sich in dieser Auseinandersetzung dann plötzlich durchgesetzt, hat damit aber die eigene Position geschärft und dann haben wir vielleicht wirklich einen, einen super Leitartikel, hinter dem sich dann auch eine größere Zahl der Kolleginnen und Kollegen im Haus dann auch versammeln können.
1: Sie haben ja viele Meinungsartikel auf spiegel.de zumindest. Wie wichtig sind die für Sie?
2: Ja, die sind wichtig. Muss man einfach sagen, man traut dem Spiegel schon zu, dass er bestimmte Themen auch nicht jetzt völlig faktenfrei beurteilt, sondern dass wir uns auch vorher mal ein Bild gemacht haben. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sind halt auch irre tief im Stoff. Die beschäftigen sich mit einzelnen Fragen wirklich Jahre und Jahre und Jahre und auch sehr konzentriert. Das vermittelt sich, glaube ich, auch den Leserinnen und Lesern, dass wir da nicht die Döfsten sind. Was wir sehen, ist häufig, ehrlich gesagt, Kommentare, die sehr äh, konträr zu dem stehen, was man sonst so gewohnt war. Die werden besonders intensiv gelesen, erstaunlicherweise. Die werden dann häufig sehr scharf kritisiert. Wir haben ja auch ein Forum darunter. Dann können die Leute da auch immer reinschreiben, was denen alles so nicht gefallen hat. Um ein Beispiel mal zu nennen, wir hatten vor einiger Zeit einen großen Kommentar einer 24-Jährigen, die schrieb, warum ihr diese Generation 50 plus in ihrer ganzen Lahmheit so auf den Wecker geht. So, und jetzt haben wir vielleicht auch ein paar ältere Leserinnen und Leser, die jetzt genau in dieser Alterskohorte sind, die haben sich natürlich wahnsinnig aufgeregt und haben sich wieder andere etwas Jüngere, haben sich dann dagegen wieder verteidigt und so weiter und dann hatten wir wirklich eine wesentliche Diskussion auch auf einem hohen Niveau, wie ich fand.
0: Das habe ich auch gelesen, Herr Neubacher und ich habe mich auch furchtbar aufgeregt und ich bin noch nicht Ü50 und mich hat dieser Text, ich habe ihn tatsächlich nicht mal zu Ende gelesen, weil er mich so geärgert hat, weil ich irgendwie dachte, was ist denn das hier für eine These, Generationen gegeneinander auszuspielen, mich ärgert sowas. Das
2: ist interessant, dass Sie das sagen. Ich finde, wir haben den Konflikt. Wir machen den nicht auf. Es gibt einen massiven Konflikt. Da muss man selbstverständlich Texte haben, über die sich die Leute aufregen. Sonst würde man ja das gar nicht richtig abbilden. Also ich fand das tatsächlich, man kann über das Detail immer noch streiten. Ich finde es richtig, dass auch solche Texte, die auch polarisieren, die auch Leute aufregen, dass die auch bei uns stattfinden. Das darf jetzt kein völliger Blödsinn sein und das muss auch ein bisschen faktenbasiert natürlich sein. Und man darf nicht also wirklich sich da irgendwas ausdenken, das auf keinen Fall. Und irgendwann ist es auch gut, wenn es auf sowas eine Antwort gibt, auch das ist richtig. Aber ich bin der Ansicht, dass man in einem Kommentar auch einfach mal das Ganze einerseits schreiben darf. Und für das andererseits, da sollen sich dann andere zuständig fühlen, am nächsten Tag, im nächsten Text. Aber das muss nicht immer in einem Text verhandelt werden. Ich
1: wollte äh, kurz, mhm. bevor wir uns da verzetteln, äh, Herrn, Herrn Stricker dazu fragen. Regen Sie sich gerne auf? Lesen Sie gerne Kommentare, um sich aufzuregen?
3: Nein, also ich habe, wie viele Menschen auch, wahrscheinlich eher den inneren Frieden, ähm, wenn es <lacht> möglich ist. Aber ähm, möchte gerne auf Herrn Neubacher nochmal eingehen, weil das Format pro Kommentar gegenüber kontra Kommentar, das finde ich persönlich sehr spannend. Das kann aus meiner Sicht äh, günstigerweise, aber an einem Tag oder in der gleichen Ausgabe erfolgen, nicht von dem gleichen Kommentator oder der gleichen Kommentatorin. Das Schöne ist, dass man auf die Art und Weise von unterschiedlichen Menschen Positionen bekommt. Und da ist mit Sicherheit etwas dabei, über das man sich vorher noch keine Gedanken gemacht hat und was das eigene Denken bereichert. Denn wenn ich nur auf der Pro-Seite bin, dann weiß ich eh schon, dann höre ich nicht mehr hin. Wenn ich aber erst Pro höre und mich selber vertreten sehe und dann kommt noch ein Kontra Contra-Kommentar und dann ist da noch was dabei, was ich sage, wow, das äh, stimmt auch wieder. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Dann ist das schön. Manchmal ist es tatsächlich so, in den äh, Kommentaren um 19 Uhr, Das hintereinander geschaltet sowohl ein Pro- als auch ein Kontra-Kommentar ist. Und tatsächlich gefällt mir dieses Format eigentlich so als Wechselspiel ähm, der Meinungen sehr, sehr gut.
1: Ein Lob für dich, Sina.
0: Wir machen das ehrlicherweise gar nicht so oft, <lacht> weil wir nur diese drei Kommentare da abends haben. Und wenn wir dann zwei, eins Pro-Kontra machen. Wir machen das wechselweise, sage ich mal. Also, dass Mittwoch ähm, vielleicht ähm, irgendwie die Meinung kommt und am Donnerstag äh, kommt dann die Gegenmeinung und am Samstag kommt vielleicht nochmal jemand von außen. Wir haben ja auch Gastautorinnen und Autoren und da kommt dann nochmal ein ganz anderer Aspekt davor. Also, wir versuchen schon verschiedene Meinungen da zu Wort kommen zu lassen, aber die werden nicht immer direkt gegeneinander geschaltet, wie das ja beim Spiegel passiert.
1: Aber es gibt ja auch nicht immer Pro und Kontra zu so einem Thema. Das. Man kann ja auch irgendwie differenzierter denken und sagen, es gibt eigentlich vier, fünf, sechs Positionen, die sind ja dann noch schwieriger abzubilden. Ich überlege jetzt gerade, weil ich finde die Kommentare eigentlich immer am besten, wenn sie eine klare Position haben, weil mir das hilft, meine Meinung zu schärfen. Aber manchmal gibt es ja so eine klare Position gar nicht und so ein Autor, so eine Autorin laviert dann so ein bisschen rum und sagt, man kann sagen einerseits, andererseits und am Ende bin ich dann aber ratlos. Das ist ja dann auch ein handwerkliches Problem, oder?
2: Also mir geht es auch so, wenn, wenn ich einen äh, Kommentar höre und dann geht das einerseits und andererseits und dann müsste man noch und dann könnte man aber und am Ende kommt der Satz, abzuwarten bleibt, dann denke ich, nö. Also, äh, der wird doch sofort so,
0: rausredigiert, oder?
2: So haben wir nicht gewettet. Das ist kein Kommentar. Also äh, solche Texte, die, die lasse ich auch nicht durchkommen. Also dann würde ich dann sagen, äh, das ist alles wahnsinnig interessant. Aber das ist dann eben kein Kommentar, sondern ein analytisches Stück für das, ich würde sogar ja sagen, in der Mehrheit ja auch Platz ist im Heft und auf der Seite. Wir haben ja eigentlich viel mehr Geschichten und Texte und Beiträge, in denen es eben nicht darum geht, gleich zu sagen, wie man was zu finden hat. Mit dem pro kontra kommentar Herr Stricker, das, ich fand das interessant, dass Sie das auch nochmal hervorgehoben haben. Ich frage mich manchmal, ob wir tatsächlich als Medien nicht trotzdem etwas machen könnten, was wir vielleicht zu so selten machen, nämlich einfach, ganz sauber, ganz neutral, alle Pro- und alle Contra Argumente, fast schon tabellarisch untereinander aufführen und dann hinterher einfach die Frage stellen, so, und jetzt schreiben Sie mal, wenn Sie das jetzt hier gelesen haben, schreiben Sie mal, welches Argument fanden Sie denn jetzt am überzeugendsten? Also, dass wir die Conclusio einfordern von den Leserinnen und Lesern. Die müssen uns dann gar nicht schreiben. Mir würde es dann vielleicht manchmal schon reichen, wenn ich als Leser dann einfach gefragt werde, wie finde ich das dann? Und ich merke plötzlich, ich fange an, über ein Thema nachzudenken, über das ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Denn das ist ja eigentlich unser Ziel, würde ich sagen, als Medien, wenn wir einen Kommentar schreiben, uns nicht selber ganz toll zu finden, sondern im Idealfall irgendetwas in den Köpfen der Leserinnen und Leser, der Hörerinnen und Hörer auszulösen, das die weiterbringt. Und wenn man das auf die Art und Weise vielleicht besser erreichte, als von der ersten bis zur letzten Zeile den Leuten vor den Kopf zu knallen, wie die irgendwas zu finden haben, dann würde ich über sowas vielleicht mal nachdenken.
1: Aber das ist ja dann eigentlich, so wie Sie das beschreiben, ist das ja ein interaktives Format eigentlich, weil Sie in, ins Gespräch kommen mit Ihren Lesern.
2: So wie das hier gerade, dieses Format. <lacht> ja, in der Tat. Ich glaube, dass bei Meinung, gerade weil man auch eine Meinung eben manchmal auch haben kann, ohne dass man jetzt zu einem Thema schon gleich promoviert hat, dass da auch Leserinnen und Leser wahnsinnig wichtig sind, dass es interessant ist zu hören, wie sehen die die Dinge, dass da auch Expertise vorhanden ist und dass sich gerade das Format Kommentar und Meinung sehr, sehr gut eignet, um in einen Austausch zu kommen und dann auch letztlich Zeitungen und Medien auch zu befruchten von außen, einfach weil man sich dadurch Expertise reinholt.
1: Aber im Grunde machen Sie das ja auch, Herr Strickert. Ne? Das heißt, wenn Sie Mails schreiben an den Deutschlandfunk unter Bezugnahme auf Kommentare, dann kommentieren Sie ja sozusagen auch wieder mit.
3: Ja, über diesen ähm, Zusammenhang habe ich auch schon nachgedacht, dass ein Kommentar auf einen Kommentar ja schon eine erste Form der Interaktion ist, der mir auch wichtig ist. Einerseits hatte ich gesagt, ja, ähm, es werden einige der... Ähm, von mir geschriebenen Zuschriften dann auch beantwortet, was dann für mich immer ein äh, besonderer Tag ist, wenn ich dann sehe, aha, der Deutschlandfunk hat zurückgeschrieben, ähm, eine bestimmte Person, die ich angesprochen habe, hat nochmal ergänzend zu dem Radiokommentar einen ergänzenden Text geschrieben. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr exklusiver Zugang zu Menschen, die im Journalismus arbeiten, weil die Zeit, die einfach kaum da ist. Aber ähm, dadurch, dass Interaktion so wertvoll ist und natürlich auch schwer in den journalistischen Alltag zu integrieren ist, wäre es dennoch für viele Hörerinnen und Hörer natürlich eine gute Möglichkeit, ihnen dann auch zurückzuspiegeln, was ihnen auf der Seele liegt. Diese Rückmeldung, dieses Zwiegespräch mit den Hörerinnen und Hörern, wie das zu organisieren ist, jetzt so ein Format, was wir im Podcast heute haben, ist total gut. Aber in Wirklichkeit ähm, ist natürlich in einer Radiowelt, wo ich ein serielles Programm habe, diese Möglichkeit nicht so gegeben, weil das eine Thema das andere ablöst. Und wenn ich dann drei Wochen, nachdem ich einen Kommentar gemacht habe, eine Hörerzuschrift vorliegen habe und ich darauf antworte, dann ist schon wieder ein anderes Thema da.
1: Ja, ich wollte noch mal gerade Fragen, weil diese Hörerrückmeldungen nicht nur von Ihnen, sondern auch von anderen kommen ja bei Sina Fröndrich an. Da kommen weitere Kommentare rein, die man eigentlich in die Debatte einspielen könnte. Was, was macht ihr damit?
0: Ganz unterschiedlich, ja. Also erstmal setzen sich die Autorinnen und Autoren damit auseinander und die Antworten kriege ich dann auch nicht immer. Manche Antworten übernehme ich auch. Es sind auch nicht alle Rückmeldungen so differenziert und freundlich wie das, was Herr Strickert schreibt. Also wir kriegen auch natürlich irgendwie Dinge, die kann man ehrlicherweise auch nur in den Papierkorb tun, weil sie platt sind und weil sie nicht wirklich auf Austausch aus sind. Aber das, was, was konstruktiv ist und was wirklich auch berechtigt ist, das nehmen wir uns hier schon auch an. Ich finde das total wichtig. Also ich meine, für wen machen wir Programm mehr? Also das sind Herr Strickert und alle da draußen, die uns hören und den Rundfunkbeitrag zahlen. Also für mich ist völlig klar, wir machen das Programm für die Leute da draußen und wollen befähigen zum Diskurs. Das ist, finde ich, das, was wir mit den Kommentarstrecken machen. Und wir haben ja Hörerbeteiligungsformate, die haben wir natürlich auch. Wir haben ja gerade bei so einer Sendung wie Kontrovers geht es ja auch um so zugespitzte Fragen wie Atomkraft verlängern jetzt ja oder nein. Und da kommen die Leute ja auch in der Sendung dann selbst zu Wort. Aber würdest, würdest du
1: dir noch mehr Meinungsflächen wünschen, damit man vielleicht noch mehr Positionen zu einem Thema abbilden kann? Weil wir jetzt eben über diesen Kommentarplatz um 19.05 Uhr gesprochen haben, wo es drei Themen gibt. Wäre es vielleicht sinnvoller, weniger Themen zu machen und mehr Meinungen zu einem Thema?
0: Also so wie Herr Neubacher das aufgeschlüsselt hat, ja, diese Idee mit, wir nehmen mal alle... Argumente, die für die Pro-Seite sprechen und alle Argumente für die Kontraseite sprechen. Da reden wir am Ende über eine Faktensammlung. Und das befähigt ja jeden, der sich das anguckt. Also ich freue mich ja auch über jeden Erklärtext, in dem nochmal Fakten zusammengesammelt werden. Und das ist ja ein Kommentar am Ende auch. Er argumentiert ja auch mit Fakten. So. Und je mehr Fakten wir in Debatten haben, die ich auf Twitter und in Social Media generell oft vermisse, da könnte ich mir schon vorstellen. Klar, ich wäre wär ich für eine Redaktionsleiterin, wenn ich sagen würde, ich möchte nicht mehr Flächen haben. Klar, auf jeden Fall.
3: Vielleicht eine Sache, die mir auch in den Sinn kommt zum Thema, was Sie gerade genannt hatten, Fakten sammeln, organisieren. Und auch Herr Neubacher hatte ja gesagt, dass man innerhalb eines Textes wie so eine Art Tabelle pro und kontra gegenüberstellen kann. Da muss ich gestehen, da wäre ich nicht ganz der Freund davon. Das liegt daran, dass ich aus der Wissenschaft den Eindruck gewinne, dass die reinen Fakten äh, erstmal vielleicht den faktenorientierten Menschen eine gewisse Orientierung bieten. Aber ich höre auch gerne einen Kommentar, der mich mitnimmt. Und da ist ja mehr als nur Fakten, sondern wie ist es geschrieben? Wenn es ein Radiokommentar ist, habe ich dann auch noch die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. Das heißt, dieses Abholen in gewisser Weise auf einer emotionalen Ebene, die dann natürlich auch die Gefahr einer Manipulation möglicherweise birgt, ist aber auch ein ganz wichtiger Zugang zu den Menschen. Und drum ist das nicht nur der Faktenaspekt, sondern auch, ähm, wie sieht ein guter Kommentar aus? Also ich muss jetzt nicht unbedingt in die Radioandachten schauen, aber da gibt es Arten, Dinge zu vermitteln, die mich anders mitnehmen als beispielsweise nur die Sammlung von Fakten. Denn damit bewirke ich erstmal nicht so viel. Das heißt, die Menschen müssen bewegt werden und mitgenommen werden. Und ich denke, das möchten auch viele, wenn sie Kommentare hören.
1: Aber darf ich mal eine provokante Frage reinwerfen. Ähm, gerade dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich ja viel stärker um Ausgewogenheit bemühen muss, als private Medien das müssen, wird dann immer vorgeworfen, äh, wir kommentieren zu sehr vielleicht insgesamt in eine Richtung. Und ähm, als Rückmeldung auf einen Kommentar bei uns im Programm kam auch äh, ein, ein Tweet, in dem es hieß: generell sollten Kommentare im Öffentlich-Rechtlichen abgeschafft werden. Diese zu oft moralisierenden Oberlehrerauftritte haben keinen informationellen Mehrwert. Sollten wir das nicht wirklich lieber weglassen, Meinung von Journalisten und die Leute bilden sich ihre Meinung selbst auf der Grundlage der Berichte?
2: Wenn ich dazu was sagen darf, tatsächlich ist das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, nochmal ein anderes Thema als bei uns. Vom Spiegel, von der Zeit, von der Bildzeitung, von der FAZ und so weiter wird jetzt nicht zwingend erwartet, dass wir alle Leute da zufrieden machen mit unserer Position. Da werden wir sagen, na ja, wer wer halt irgendwie findet, das ist zu links oder zu rechts, der kauft halt was anderes. Bei Öffentlich-Rechtlichen ist es schwieriger, weil man da den Beitrag zahlt und dann vielleicht auch erwartet, dass die eigene Position da vertreten ist. Um das konkrete Beispiel, glaube ich, der letzten Tage mal zu nennen, da gab es einen Tagesthemenkommentator, der sich sehr häufig zu energiepolitischen Fragen in der ARD, in den Tagesthemen dann geäußert hat, sehr meinungsstark. Und es kam heraus, der hat eine Funktion bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Da ist er jetzt dann nicht der große Wortführer, sondern macht er irgendwas mit der Kasse oder so. Aber da kann man sich tatsächlich dann die Frage stellen, ist es okay, wenn jemand, der bei den Grünen sehr engagiert ist, wenn der dann in den Tagesthemen dann zu grünen Themen kommentiert und das... Kein Zufall. Natürlich mit einer, mit einer eher grünen Meinung dann auch vertritt. Also ich fand die Kritik an dieser Sache, dass da jemand, der bei den Grünen in der Partei ist, und grüne Themen kommentiert, die fand ich teilweise berechtigt. Ich finde es richtig, dass diese Position da vertreten ist, kein Problem. Aber ich glaube, die dann alleine stehen zu lassen, ohne eine andere Position zu präsentieren, ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon schwierig.
1: Womit wir bei einem Punkt sind, den Herr Strickert vorhin auch gemacht hat, der eigentlich mehr über die Person des Kommentators, der Kommentatoren erfahren will und sagt, ich muss ja eigentlich, um die Meinung einschätzen zu können, ein bisschen mehr über ihn oder über sie wissen und ich nehme das oft wahr, dass in Kommentaren auch gerade bei uns im Programm nicht mal das Wort ich vorkommt. Ich finde das, ich meine das aus meiner Sicht wir versuchen das irgendwie zu umschiffen. Ne?
0: Ja, also wir haben uns dazu entschieden, dass das Ich keine Rolle spielen soll, weil es ja ein subjektives Format ist und die Sätze, die du jetzt gerade genannt hast, ich meine, ich denke nach meinem Empfinden, ja, würde ich sagen, Stefan, ist völlig klar, dass du das so meinst. Es ist dein Kommentar, da ja, steht dein Name nicht, drüber. Ja, aber das
1: kommt vielleicht nicht so mhm. an. Vielleicht muss das irgendwie deutlicher gemacht werden. Ja, das habe ich
0: auch mitgenommen, ähm, Herr Stricker. Das ist wirklich wirklich auch ganz wichtig und uns ja auch wichtig, dass wenn Sina Fröndrich kommentiert, dann ist das auch Sina Fröndrich Meinung, Wenn Stefan Fries kommentiert, dann ist das Stefan Fries' Meinung und nicht die Meinung des Deutschlandfunks. So, Das ist es eben nicht und mir gibt es schon zu denken, wenn Sie sagen, Sie vermissen da so diese, diese Persönlichkeit und dass da klar wird, das ist jetzt wirklich nur diese Einzelmeinung dieser einzelnen Person. Das gibt mir schon zu denken, weil wir eigentlich sagen, ja, es ist ein subjektives Format, da brauchen wir das ich eigentlich nicht.
3: Ja, dazu kann ich gerade was sagen, weil... Ein Kommentar ist nicht notwendigerweise eine Meinung. Ein Kommentar kann ja ähm, sachlich ähm, etwas einordnen. Und da spielt der Kommentator nur insofern eine Rolle, dass klar sein sollte, dass er sich mit dem Thema gut auskennt. Aber ich gebe einfach mal äh, vielleicht hier in die Diskussion rein. Folgende Nachricht, da ähm, war auch genau meine Frage, ähm, in welcher Rolle der Kommentator, die Kommentatorin befindet. Also sehr geehrter Herr Strickert, vielen Dank für Ihre Zuschrift. Die Frage, ob Kommentare in der Ich-Form geschrieben werden oder nicht, habe ich für mich schon vor Jahrzehnten entschieden. Das bedeutet, wenn ich kommentiere, dann als der Deutschlandfunk. Das ist weder ungewöhnlich, noch unüblich, noch fragwürdig. Dann gibt es noch ein paar ähm, Zeilen dazu, dass das noch ein bisschen beleuchtet. Aber ich denke, ähm, die Zeilen reichen eigentlich aus, um das, was die Frau Fröndrich gesagt hat, auch nochmal an sie zurückzugeben. Also inwiefern spricht der Deutschlandfunk, inwiefern sprechen einzelne Redakteure ihre Meinung aus?
0: Ich würde sagen, man kann nicht für den Deutschlandfunk sprechen. Ja. Ich, ich meine, wir sagen das zwar morgens selbst in unseren eigenen Presseschauen. Da sagen wir auch, die Glocke aus Oelde oder so kommentiert. Das sind aber auch nicht immer die Leitartikel, die dann dort genannt werden, sondern dahinter steckt auch eine Person und genauso ist das ja, bei uns eben auch der Fall.
3: Ja, aber ähm, ich denke, dass ausgerechnet ähm, eine Presseschau, die ich auch sehr gerne höre, weil da von sehr unterschiedlicher Seite ein Thema beleuchtet wird, eine Presseschau ist kein Kommentar jedenfalls nicht aus Sicht des Deutschlandfunks. Im Gegensatz zu einem Abendkommentar, wo klar ist, dass ähm, eine Person, die bei einem Deutschlandfunk arbeitet oder als Gast zu Worte kommt, das natürlich durch, den eigenen, durch das eigene Wort dann auch zu verantworten hat. Ja, die Und deswegen ja würde schon, ich dann Unterschied machen. Ja, die
1: Presseschau ist ja schon eine Sammlung von Kommentaren. Da werden Auszüge aus Kommentaren aus Zeitungen weitergegeben. Haben wir übrigens auch einen eigenen Podcast so gemacht, wie, der, wie die Presseschau im Deutschlandfunk funktioniert. Aber das ist natürlich schon eine Sammlung von Kommentaren. Nur was Ihnen freundrich meint, ist, wir, wir Pappen da drauf, Süddeutsche Zeitung kommentiert, obwohl das vielleicht Herbert Brandtl in dem Fall war und nächste Woche kommentiert irgendwie jemand anderes und hat eine ganz andere Meinung und dann klingt es eine Woche später so, als hätte die Süddeutsche Zeitung eine andere Meinung. Das ist ja was, was der Spiegel auch mit diesem Leitartikel probiert. Da versuchen sie auch sozusagen eine Redaktionsmeinung zu formen, oder?
2: Aber ich gebe Herrn Schreckert recht, das ist total kompliziert. Und ich habe da keine abgeschlossene Meinung dazu, wie man das jetzt eigentlich, wie man das jetzt eigentlich handhaben soll. Das Beispiel, das wir gerade hatten, die Süddeutsche Zeitung kommentiert. Dabei war das ja vielleicht nur der eine oder die andere. Nee, also so leicht kann man es sich nicht machen, wenn ein Medium einen Kommentar publiziert, ein Medium einen Kommentar ausstrahlt, dann stehen die auch mit ihrem Namen als Medium auch ein bisschen dafür. Und da muss man dann auch durch. Also man kann nicht jetzt den größten Quatsch. Da veröffentlichen und hinterher sagen, naja, das war nur so eine Meinung bei uns und wir waren praktisch bloß das schwarze Brett, wo das jemand dran getackert hatte. Deswegen muss man schon immer auch, glaube ich, klar machen, für, dass auch ein Medium da steht. Das spricht dagegen, dass man ich sagt und das spricht dann dafür, dass man sozusagen das öffnet. Die Gegenposition dazu ist, wie Frau Fröndrich das gerade schon gesagt hat, jeder Mensch hat eine eigene Meinung, die steht niemals für die ganze Redaktion und es wäre ja auch irre, wenn man immer versucht, erstmal einen Konsens herzustellen über irgendwas. So ganz konkret beim Spiegel, wir haben ein Problem. Wir haben vorne einen Meinungstext, der heißt Leitartikel. Da steht nicht Kommentar oder Essay oder sonst was drüber, sondern Leitartikel. Und da steht ja irgendwie mit dem Wort leiten, da steht ja auch schon so ein bisschen so oder gleich die Vorstellung im Raum, das ist wie so ein Leitstern, zu dem man dann aufschaut als Leser oder auch als Redakteurin oder was auch immer beim, beim Spiegel und da muss man sich dran orientieren. Und ich kann nur mal verraten, das sind Diskussionen, die enden nicht damit, dass wir alle sagen, top, jetzt haben wir es, alle einer Meinung. Das funktioniert nicht. Und dann haben wir dann äh, am darauffolgenden äh, Montag, wenn dann Redaktionskonferenz ist, auch jedes Mal eine Debatte darüber, ja, hat das denn jetzt wenigstens so ein Gutteil der Redaktion wiedergegeben? War wenigstens das sagen wir so halbwegs im Konsens, dass man sagt, da kann man sich dann hinterher versammeln? Und das sind lange Diskussionen und ich denke oft drüber nach, ob es vielleicht besser wäre zu sagen, wir, wir, wir nennen das auch nicht mehr Leitartikel, wir nennen das Meinung und wir schreiben auch die Person, die das geschrieben hat, ein bisschen prominenter oben drüber mit Bild und nicht unten drunter ganz klein, damit man auch wirklich weiß, das ist eine Person und diese Person darf dann auch mal ich sagen, um klarzumachen, ich stehe nicht fürs, fürs Medium, sondern ich stehe nur für mich. Ja, und dann äh, äh, wie ich schon anfing, dann bin ich wieder bei meinem Anfang und dann denke ich, nee, ach, es ist kompliziert. Ganz, ganz, äh, <lacht> ganz, ganz schlimm ist es und da sehe ich das immer, es gibt ja in der angelsächsischen Tradition, da gibt es ja sogar Wahlempfehlungen, Anonymisierte, da macht dann die FT vor der Wahl, machen die dann immer eine große Geschichte. Da muss die ganze Redaktion sich hinter dem Text versammeln, an dessen Ende steht, bei dieser Wahl wählt bitte XY. Und das würden wir zum Glück, muss ich sagen, also hier beim Spiegel niemandem zumuten, das ist eine Tradition, also die wollen wir nicht kopieren.
1: Aber es gibt ja noch eine amerikanische Tradition, dass da nämlich Meinung und Berichterstattung strikt getrennt sind. Also dass dieselbe Person nicht beides machen darf, um ganz klar zu differenzieren. Ist das eine gute Lösung? Weil ich frage mich immer einerseits, da müssen sich zwei Leute tief ins Thema einarbeiten. Aber da geht es auch ein bisschen darum, sozusagen nicht korrumpierbar zu sein. Also nicht durch vielleicht zu viel Nähe zu den Protagonisten voreingenommen zu sein und so. Ist das eine Lösung für welches Problem auch also wir immer?
2: Also unsere Redaktion ist leider nicht groß genug, um äh, zwei Experten zu einem Thema aufzubieten, Warum wo dann, dann so sagt, die einer immer sagt, da kann ich leider jetzt keine analytische Geschichte und kein Interview zu führen, weil ich muss ja noch einen Kommentar schreiben. Also diese Trennung kriegen wir nicht hin. Ich habe die aber auch gar nicht so streng verstanden in den USA. Ich würde eher sagen, wir können uns von denen was anderes abgucken. Diese Op-Ed-Stücke, die sind in den USA als Meinungstexte entstanden. Op-Ed ist was? Op-Ed, also da gibt es in der Tradition der amerikanischen Blätter, gibt es Texte, die kommen von außerhalb der Redaktion. Und die sind ganz gezielt danach ausgesucht, dass sie nicht das wiedergeben, was in der Redaktion und aus der Redaktion heraus schon mal gedacht, gemeint und kommentiert wurde. Und das organisatorisch Interessante daran ist, dass diese Seiten häufig auch den Zugriff der Chefredaktion entzogen sind. Die kann also nicht sagen, nee, also das wollen wir bei uns nicht haben. Das wird entsprechend gekennzeichnet, da steht oben drüber, auf diese Seite hat die Chefredaktion leider nur sehr begrenzten Einfluss. Und da können sich dann tatsächlich Leute auch äußern und austoben, die wirklich mal eine andere Position vertreten. Ich finde das auch interessant, weil das ja am Ende auch dazu führt, dass man zur Beteiligung anregt und dass man das eigene Blatt öffnet. Und nichts tut Redaktion besser, als ab und zu mal das Fenster aufgibt zu machen und die Tür aufzureißen und mal ein bisschen frischen Wind reinzulassen.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal eine andere Frage, Herr Strickert. Weil das für uns ja auch toll ist, unsere Arbeit mit ihrem Eindruck auch zu spiegeln und wird nochmal das aufgreifen, was Stefan vorhin angesprochen hat, diesen Tweet, dass Kommentare ja eigentlich auch verzichtbar sind, weil die so oberlehrerhaft ähm, daherkommen. Das ist nämlich eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Ich fasse das immer einfach platt zusammen unter Blame Game. Also wie viel draufhauen in Kommentaren ist eigentlich förderlich und wie viel... Äh, Lösungen sollten Kommentare eigentlich auch anbieten und wo sind da die Grenzen erreicht? Das würde mich mal interessieren, wie Sie das so wahrnehmen oder was Sie da auch für eine Erwartung eigentlich haben.
3: Einerseits halte ich es für ähm, sehr wichtig, dass äh, die Menschen ein Angebot erstmal bekommen, natürlich von den Medienmachern. Das sind Sie in dem Fall. Die Oberlehrerhaftigkeit, die ergibt sich natürlich in der Art der Vermittlung das ist die Art und Weise, wie die Sätze vielleicht formuliert werden. Vielleicht darf auch meine Frage eingeschmissen werden in dem Sinne, unter der und der Annahme, dass dadurch verwischt man vielleicht ein bisschen die Stringenz eines Kommentars. Aber ich finde, das zeigt, dass die Menschen, die einen Kommentar schreiben, sich vielleicht auch nicht so hundertprozentig sicher sind und Szenarien anbieten, und die Menschen, die das hören, auch einladen, vielleicht bestimmte Gedankengänge mitzumachen, sich dem aufzuschließen und darüber auch über die eigene Position nachzudenken. Klar, wenn mir einer oberlehrerhaft sagt, so und so ist es, das regt zum Widerspruch an, gerade wenn es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Dann muss ich schnell wieder einen Kommentar in den Deutschlandfunk schreiben, dass mir der Kommentar nicht gefallen hat. Aber grundsätzlich halte ich das Format schon für interessant, weil auf relativ kompakte Weise, ich sag mal drei Minuten bei Ihnen im Radiokommentar, da wird mir doch eine ganze Menge geboten. Und, ähm, und zwar als Kondensation, als Zusammenfassung dessen, womit sich Menschen professionell ähm, deutlich länger beschäftigen, als das einzelne Hörerinnen und Hörer so können.
1: Für mich schließt sich bei der Frage nach dem Blame-Game nämlich noch eine an, die uns nämlich noch ein anderer Hörer geschrieben hat. Der schrieb, ich überspitze das mal ein bisschen zusammengefasst, Wirtschaftsminister Habeck macht alles richtig. Der befreit uns irgendwie aus der Abhängigkeit von Russland, der setzt neue Verträge auf, der erklärt alles sehr gut. Jetzt macht er einmal einen Fehler mit der Gasumlage und wird niedergeschrieben. Also 90 Prozent richtig, 10 Prozent, jetzt ist er fällig und jetzt machen ihn alle fix und fertig. Deswegen ist ein bisschen die Frage auch, wie viel Lob ist denn überhaupt erlaubt in so einem Kommentar? Wie setzt man das ins Verhältnis, ohne dass man sich der Gefahr aussetzt, gleich als zu regierungsnah gebrandmarkt zu werden? Vielleicht, Herr Neubacher, haben Sie sowas mal diskutiert? Wie viel Lob erlaubt ist?
2: Ja. Also ich finde auch, das kann man häufiger mal in Betracht ziehen, dass wenn, wenn Dinge einfach gut gelaufen sind, dass man auch einfach mal schreibt, dass sie gut gelaufen sind und dass man das mal sagt. Es ist aber, glaube ich, eigentlich nicht unsere Aufgabe. Wir, wir stehen auch nicht morgens auf und schreiben einen Kommentar, was das gestern wieder für ein toller Tag war, dass so viele Verkehrsampeln reibungslos in Deutschland funktioniert haben. Sondern wir schreiben dann über den einen Unfall, der an der Kreuzung passiert ist, wo die Ampel nicht funktioniert hat. Und das ist auch richtig so, weil wir müssen nicht jeden Tag schreiben, was hier alles funktioniert und dafür jemanden loben. Dafür sind die Medien nicht da, sondern um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das ist unsere, würde ich sagen, jetzt mal zentrale Aufgabe. Im Fall von Robert Habeck, 9010, ja, interessante Position. Ich würde sagen, auch hier in der Redaktion gibt es einige Leute, die finden nicht, dass Robert Habeck zu 90 Prozent alles richtig gemacht hat und nur zu 10% Prozent falsch. Die würden dann sagen, der ist inzwischen bei 50-50 oder das ist sogar schon gekippt. Und das ist dann aber ja genau der Inhalt eines Kommentars, dass man das dann mal begründet, warum man findet, dass jemand, der ganz oben war, jetzt plötzlich unten ist, warum das berechtigt ist. Ich persönlich finde aber, dass dahinter etwas wirklich Richtiges steckt, nämlich, dass man, bevor man mit der ganzen Wucht, die man auch manchmal braucht als Kommentator, man muss ja irgendwie auch mal klar sagen, was man findet sich auch manchmal dann was trauen, was zu sagen, was auch andere Leute nicht gut finden und so weiter, dass man das nicht einfach so raushaut, sondern dass man sich dann einmal kurz gedanklich zurückzieht und sich fragt, das, was ich hier gerade schreiben will, ich gehe mal in die eigene Opposition, ich werde mein eigener Gegner, mein eigener Kritiker. Bin ich mir wirklich total sicher, dass das alles so richtig ist? Bin ich mir wirklich sicher, dass das hier stimmt und auch in der Absolutheit stimmt, so wie ich das hier vielleicht gerade machen will? Und dass man diesen einen Gedanken einbaut, bevor man da was kommentiert, das finde ich total wertvoll und wichtig und das verhindert ehrlich gesagt relativ oft, dass man auch in Kommentaren einfach manchmal so ein bisschen maßlos ist in der Formulierung und völlig überdreht, denn das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig, wenn man wenn man so an der Sache vorbeiläuft.
3: Danke, Herr Neubacher. Vielleicht von meiner Seite. Ich äh, gehe da voll mit. Diese Selbstkritik hilft, glaube ich, auch ein Vertrauensgewinn bei den Hörerinnen oder Lesern in Ihrem Fall äh, zu bekommen, weil ich wenn ich merke, dass ich ein Mensch eine bestimmte Position abgerungen hat, vielleicht in Anführungsstrichen damit gekämpft hat. Und wenn ich als Konsument von solchen Medienprodukten sehe, da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht und versucht, sich so ein bisschen auch in die Hörerschaft oder ins Publikum reinzuversetzen, dann ist da schon eine gewisse Vertrauensbasis da. Und dann bin ich, glaube ich, auch eher geneigt, so einen Kommentar wohlwollend zu bedenken. Und dann findet bei mir auch was statt, in dem halt tatsächlich Denkprozesse angestoßen werden. Und aber eine Person Person, wo ich nicht den Eindruck habe, dass das passiert, bewirkt bei mir auch nicht so viel.
0: Ich stimme Ihnen dazu. Ich finde aber, das ist eigentlich journalistisches Handwerk, dass wenn ich einen Kommentar schreibe, dass ich mir die Gegenargumente auch angucke. Und mich damit beschäftige und dann sie vielleicht auch widerlege oder sage, warum ich dem Argument in dem Zweifel dann nicht folgen kann, finde ich, ist eigentlich Basis des Kommentierens. Wir nochmal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, Herr Neubacher, zum Thema Missstände und zu den Ampeln. Also ja, wir müssen auf Missstände aufmerksam machen und auch Fehler benennen. Ich frage mich nur oder ich denke eigentlich, ich frage mich das eigentlich nicht, wir müssen auch Lösungen anbieten. Das heißt dann eben auch fragen, warum diese 99 Ampeln da alle funktionierten und die eine funktionierte nicht und was hätte denn da anders laufen können. Oder dass man sowas dann eben in Zukunft verhindert, dass diese eine Ampel da nicht eine falsche Ampelschaltung hat. Ich möchte die Frage in den Raum werfen, was passiert, wenn wir in den Kommentaren nur noch draufhauen und nur noch kritisieren, ohne in einem Kommentar vielleicht auch anzubieten, was die Alternative sein könnte. Sorgen wir dann nicht dafür, dass die Leute vielleicht auch abschalten und sagen, das ist mir alles zu negativ?
2: Ich würde da jetzt keine Gegenrede zu Ihnen halten. Also das, Ich weiß es nicht, um es mal klar zu sagen, ob das gut ist, konstruktiv zu sein oder nicht. Mein Gefühl, wenn ich Kommentare höre, die dann hinten raus dann so konstruktive Ansätze verfolgen, das ist ja dann meist der Weg. Da sagt man erst, also das ist furchtbar und das ist passiert. Und was jetzt zu tun ist, kommt dann immer so, mit mhm. manchmal etwas anderer Formulierung, und dann geht es los. Und dann merke ich, ja, ja. Predige doch in der Kirche am Sonntag. Das wirkt dann oft so so belehrend, äh, oberlehrerhaft, war gerade Herr Strick hat das Wort ja schon verwendet, manchmal auch aktivistisch. Und das ist oft etwas, das mich dann als Hörer oder Leser einer, einer Meinung dann gar nicht so sehr überzeugt, sondern dass ich dann so denke, ja, also auf den paar Zeilen, die dir jetzt zur Verfügung stehen, jetzt nochmal schnell ein neues Energiesystem entwerfen oder mal schnell den Israel-Palästina- Konflikt lösen. Nee, reicht mir, wenn du mir sagst, was gerade schiefgegangen ist. So, Also da wäre ich sehr viel bescheidener in meinen Ansprüchen an die Meinung.
1: Ich wollte zum Schluss nochmal fragen, was jeder mitnimmt aus der Debatte, die wir sicher noch viel länger führen könnten. Herr Strickert, ich frage Sie zum Schluss, weil Sie hier auch das erste Wort hatten und sich bei uns gemeldet haben und frage zuerst mal Herrn Neubacher, was nehmen Sie aus dieser Runde mit, vielleicht aus dem, was Herr Strickert gesagt hat, dem, was Frau Fröndich gesagt hat, den paar wenigen Gedanken, die ich eingeworfen habe.
2: Von Herrn Strickert nehme ich vor allen Dingen mit oder auch aus der ganzen Diskussion, wir brauchen mehr pro kontra formate vielleicht auch wirklich direkt gegeneinander gestellt, nicht so am nächsten Tag oder bei uns die nächste Woche, wenn die einen das schon wieder vergessen haben, was da war. Nee, also tatsächlich vielleicht wirklich abbilden, es gibt die eine und die andere Seite und dann präsentiert man beide Positionen und dann können die Leute sich hinter ihren Teil denken und sich für die eine oder andere Seite entscheiden. Das hat Herr Strickert gesagt, das finde ich sehr überzeugend.
0: Ich denke jetzt noch mal über das, dass ich im Kommentar nach und was ich aber doch auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich nochmal darüber nachdenke, wie wir in die Diskussion nachträglich nach einem Kommentar mit Hörern wie Herrn Strickert vielleicht auch noch mal ausbauen können, weil das ist ja genau das Ziel, Debatten dann am Ende auch zu führen.
3: Ja, also ich finde, Kommentare sind zunächst mal ein gutes Training, um zu lernen, Widersprüche auch auszuhalten und vielleicht ja auch einen Kaffeeersatz, um den Puls mal nach oben zu bringen, wach zu werden, mitdenken zu können. Aber je größer die Reichweite von Medien ist, umso wichtiger ist es, dahin zu schauen, was da passiert, gegebenenfalls zu kritisieren und vielleicht ab und zu Ihnen auch Rückmeldung zu geben in Form von Hörerinnenbriefen oder Leserbriefen. Und eine gute Kommentarkultur, denke ich, steht uns allen gut zu Gesicht, auch als notwendiger Beitrag dann zu einem lebendigen gesellschaftlichen Miteinander. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank.
0: Ich sage auch Danke. Es war ähm, sehr interessant. Ich habe viel mit und nachgedacht.
1: Herzlichen Dank. Wir haben gesprochen über Meinung in Medien. Mit unserem Hörer Marc Strickert aus Gießen, mit Sina Fröndrich, Leiterin der Redaktion Meinung und Diskurs im Deutschlandfunk und Alexander Neubacher, Leiter der Redaktion Meinung und Debatte beim Spiegel. Ich bin Stefan Fries, Produktion Sandro Schröder. Und jetzt haben Sie vielleicht auch eine Meinung zu dieser Debatte oder vielleicht zu irgendeinem anderen Medienthema, die Sie gerne mit uns teilen können und schreiben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, gerne direkt telefonnummer dazu schreiben und dann kommen Sie mit ihrer Kritik an Medien oder mit ihrer Meinung zu was auch immer, was in Medien passiert, bald auch hier im Podcast vor. Danke und tschüss.